0: Här oh, är vi tackar dig för att du är världens hopp. Du är ett levande hopp. Här är tack att vi får ta oss utifrån den sanningen idag i dagens predikan. Vi bara ära dig och tillbe dig och tackar
1: dig för en väntande gryning. Amen. Varsågoda och sitt. Som sagt, välkomna
0: hit. I Manuskyrkan varje år så försöker vi återkomma till en serie som vi väljer att kalla för mörkerseende där vi försöker prata om, möta och hantera när livet inte blir som livet var tänkt eller som kanske jag har tänkt och det ska vi göra idag. Och en gudstjänst som sagt så kommer vi, en del kommer med tyngda steg och en del kommer med hoppla steg och det är mycket av livet. Vi får tacka Gud för småbarn och vi får också hantera det som kanske blir mörkt eller svårt. När Niklas inledde sin första del i den här gudstjänstserien så fick jag en kommentar efteråt. Där hon säger att ja, ingen levande människa tror väl på fullaste allvar att livet bara är lätt nu för tiden. Man kan ju inte ens gå igenom tonåren utan att bli gruvligt besviken på livet. Och hon har helt rätt. Det som däremot kan vara lite så här tricky, lite knepigt, det är när man tänker så att ja, bara jag blir kristen, då löser sig allt. Det är en lögn. Det är fel. För för många av oss så blir det faktiskt så att när jag blir kristen så är det mycket i livet som till och med blir svårare. Och jag kanske får möta helt nya problem. I vår församling så har vi en hel rad människor både från Iran och Afghanistan. Och de kan berätta om svårigheter, om vad det innebär när man
1: bestämmer sig för att bjuda in Jesus i sitt liv och konsekvenserna av det. Sveriges nya regering har lärt oss ett gammalt
0: ord. Jag tror inte någon under 40 vet vad det ordet ens betyder. Och det är ordet Vandel. Så här skriver man i den nya regeringsförklaringen. Med bristande vandel, menar man, avsma- jag ber om ursäkt tolka, det här är byråkratiskt svenska, <laughs> avses förhållanden så som bristande regel efterlevnad. Associ- association med kriminell organisation, nätverk eller klan, prostitution, missbruk, Deltagande i våldsbejakande eller extremistiska organisationer eller miljöer som hotar grundläggande svenska värden. Eller om det i övrigt föreligger otvetydligt konstaterande anmärkningar i fråga om levnadssättet. Okej, vandel handlar alltså inte bara om Kriminella handlingar utan även om moraliska handlingar eller f- bristfälliga
1: moraliska handlingar som ska nu bedömas av någon. Det som är brottsligt det bedöms av domstolar, men nu vill vår nya regering göra bedömningar av
0: sånt som också inte är brottsligt. Men på andra som av andra anses moraliskt olämpligt. Och det här får mig att fundera. Det här borde få oss alla att be väldigt mycket. Och så jämför jag, man lyfter blicken och så tänker man på Iran. Där det just nu pågår protester. Där människor med sitt liv som insats protesterar just emot vad man kallar en sedlighetspolis. Moralens väktare. De vill avskaffa någon som säger att du måste gå klädd, du måste göra, du måste vara det som är politiskt korrekt.
1: Och i Sverige, vad gör vi? Vi går i en riktning som vi bör fundera över. Gud
0: förbarma dig. Och här sitter vi, jag vet inte hur många vi är här inne, om jag överdriver på sånt där pastorsmaner så är vi kanske 150. Alla kommer vi tillsammans för att fira gudstjänst och alla har vi en sak gemensamt, vi bär alla på en bristande vandel. Det står även i Bibeln. Vi har alla syndat. Vi har gått miste om härligheten från Gud. Och då är det lätt att man blir missmodig. Då är det lätt att tappa hoppet. Och faktum är att det är lätt att tappa tron. Vi går mot kyligare tider som kristna även här i Sverige. Och då är det så skönt. Att när vi tappar ho, modet, när vi tappar hoppet, att luta oss in mot Bibeln, mot det som är Guds ord, mot det levande hoppet som vi sjöng om. <hör> Och det finns en hel bok i Bibeln som heter Klagovisorna. Klagovisorna, det är sånger. Det är en bok på fem kapitel författad av en man som heter Jeremia. Han kallas också för den gråtande profeten. Och han gråter. Som ingen annan. Han klagar. Han ropar högt. Han ropar på Gud. Var är du? Och Han vill väcka Guds uppmärksamhet. Men han ropar också. Var är ni? Ser ni inte vad som sker? I vårt land, i vår stad, i vår värld. Och det finns fler som gråter i Bibeln. Job, Sakaria, Hesekiel, kung David är ju den som också har skrivit en massa salmer och sånger. Och alla gråter i viss mån, alla klagar och alla delar en ganska rå sanning. Job gråter över sin personliga tragedi, men Jeremia, han gråter över sitt folk. Sin nation och särskilt sin älskade stad, Jerusalem. Som vi också läser kallas för dotter Sion. Klagoviserna, det tror jag Niklas också nämnde, betyder just tårar. Hela klagoviserna är som ett tårdrängt brev. Jag vet inte om någon är gammal nog att komma ihåg när man skrev brev med hand och med penna. och Man får ett brev som alldeles spåren av att bläcket flyter ut. Så är klagoviserna. Det är en väldigt sorgsen bok. Och Gud säger ingenting i hela boken. Inte en gång. Men ändå är klagovisen en otroligt hjälpsam bok. Den hjälper oss att komma till Gud med en helig klagan. Den hjälper oss att komma och klaga
1: till Gud på ett värdigt sätt. Så att det inte blir ovärdigt.
0: Paulus säger i Roma 12 så här var glada i hoppet tåliga i lidandet uthålliga i bönen hjälp de heliga med vad de behöver var
1: ivriga att visa gästfrihet välsigna de som förföljer er. Inte förbanna Gläd er med de som är glada och gråt
0: med de som gråter. I fredag var jag på ungdomssamlingen och vi pratade faktiskt med några stycken om att läsa Bibeln. och Vi pratade om att ibland behöver man läsa Bibeln riktigt sakta och långsamt för att det liksom ska gå in slow reading. Och det här är några såna verser: Vi har ett hopp, ett levande hopp som vi sjöng om, ett hopp som bär. Ett hopp som vi kan glädja oss i, även när det är mörkt omkring oss. Det hoppet gör att vi också klarar vara tåliga i lidandet. Att leva i en kärlek som uthärdar allt. Det hoppet hjälper oss att hålla blicken fokuserad så att vi kan vara uthålliga i bönen. Det hoppet hjälper oss att vara generösa och visa gästfrihet även när tiderna är svåra och det är elkriser och inflation. Det hoppet hjälper oss att välsigna de som förföljer oss och att välja att inte förbanna. Och Här är det liksom som om Paulus stannar upp och riktigt stryker under hur viktigt det här är. Gläder med de som är glada och gråt med de som gråter. Om vi hårdar de här verserna så är Paulus uppmaning
1: till dig och mig att välsigna både Vladimir Putin och Ali Khamenei. Inte förbanna. Är det möjligt? Hur? Genom tårar. Gråt med den som gråter.
0: På ett sätt har vi nog lättare på något sätt att stämma in och ta tag i den som gråter bredvid oss. Och det tror vi. Men jag tänker också att i allt det här nyhetsflödet och all information som kommer så ska du och jag sålla och vi ska förhålla oss nyktra till vad är sant överhuvudtaget. Hur mycket är fake news och hur mycket är bara konspirationsteorier och hur mycket är politisk propaganda. Det är inte så lätt. Och det gör också att man blir avtrubbad. Man stänger liksom av, man stänger ner. Och då har man inte så nära till gråten längre. Här är klagoviserna en fantastisk hjälpmedel. Bara kolla här, jag ska gå igenom så får ni se några verser och hur ofta ordet tårar eller gråt finns i den här boken. Ett vers 2. Hon gråter bittert i natten. Hennes kinder är våta av tårar. Bland alla vänner som älskade henne finns nu ingen som tröstar henne. Därför gråter jag. Tårarna strömmar för mina ögon. Långt borta från mig är den som kunde trösta mig och ge mig ny livslust. Mina ögon är utmattade av gråt. Mitt inre är i uppror. Min livskraft är uttömd. För mitt folk går under. Ropa högt till Herren. Klaga. Ni folk av Malmö. Dotter Sion. Låt dina tårar rinna som en flod dag och natt. Unna dig ingen ro. Låt inte dina ögon vila. Hör ni hur vi uppmanas? Att gråta. Det står sen i följande vers 19. Gå upp, ropa i natten. I början av nattväktarna utgjut ditt hjärta som vatten inför Herren. Töm ut ditt hjärta, står det i en annan översättning. Strömmar av tårar flödar från mina ögon. För dottern mitt folk går under. De flödar ur mina ögon- Oupphörligen och ändlöst. Hör ni hur det gråts? Glädjen är borta ur våra hjärtan. Vår dans har vänts till sorg. Jeremia, han var en poet. Men han var också en profet. En profet är lite som kärrass. Man ställer sig och överbrygger. Man står i gapet. Det poetiska och det profetiska hör tätt ihop. Så även om Jeremias sång är en djup klagan, en bedrövad klagan, ett ärligt rop, så är den långt ifrån okontrollerad. Den är sammansatt, den är författad. Den är komponerad på ett ganska noggrant sätt. Och det här blir nästan motsägelsefullt. Och å ena sidan, så liksom tömmer han ut hjärtat brutalt, ärligt. Och ändå så inrymmer han det på ett kontrollerat och strukturerat sätt. Jag tror att Niklas var inne på det första sänden där han skriver att. Sångerna är skriven på ett sätt som heter akrostiskt. Det betyder att varje vers börjar med en ny bokstav. Och här börjar de i alfabetisk ordning. Det är liksom ramverket för den här sången, det är strukturen. Och varför gör han då så? Kan det vara så att det faktiskt är enklare att komma ihåg sången om man vet att den börjar med en bokstav i alfabetisk ordning? Kan det också vara så att det faktiskt är enklare att författa sin sång när man har lite riktlinjer att hålla sig till? Att sätta ord på saker och sorg och det som är mörkt och svårt, det är viktigt. För det ger oss ett sätt att minnas, att komma ihåg, så att vi kan ta lärdom av vad som sker eller det som har skett. Syftet med hela klagoviserna Det är som vi brukar säga i, i Manuskyrkan Det är att hjälpa varandra att följa honom i allt Även i sörjandet även, Och genom livskriserna Även i flykt Även genom sjukdom Även genom alla misslyckanden Genom rädslor Genom allt det mörka och allt det svåra Jeremia skrev de här sångerna Just för att kunna formulera sina känslor.
1: Har ni någonsin hört någon gång? Det här är ganska svenskt, tror jag. Ah, du är så känslig. Våga
0: inte se ner på det. Det är en gåva som Gud har gett dig. För det är förfärligt om du vore tvärtom, att du var helt bedövad eller liksom okänslig. Jeremia lär oss ett sätt. Och innan jag fortsätter, nu ska jag ta er med på en liten resa. Jag skulle vilja, om ni vågar, att ni blundar. För vi ska göra den här resan lite grann med hjälp av er egen fantasi. Var inte oroliga. Gud är här över också fantasin. Eh, och jag kommer att vägleda er. Så blunda och föreställ dig att du förflyttas. Du förflyttas österut. Och så blir du nedsläppt på ett torg försiktigt. På det torget i mitten så finns det resten av en staty. Och över den statyn hänger en blågul flagga. Du ser det omkring och du ser hur några människor försiktigt letar sig fram över torget. Några är faktiskt insvepta i likadana blågula flaggor. Andra är militärklädda. –smutsiga och trötta. Men genom tröttheten smyger några uppgivna leenden fram. Några kvinnor dyker också upp. De kommer fram och kramar om soldaterna– –och i sina händer bär de kvissar, kvistar några i vissnade– –men någon lyckas de få tag i som fortfarande blommar. En militärlastbil kör förbi– och du förstår att du nu har landat i staden Shesrone i Ukraina. Den stad som Ukraina precis har återtagit från den ryska makten. Du börjar gå längs en av stadens gator. Av det som förut var en väg finns nu bara spår liksom som ger dig riktning. Den är svårframkomlig. Du går långsamt förbi det som en gång varit en minibuss. Den är troligtvis bombad och den står där som om ett stort monster tagit en stor tugga av den. Vassa bitar och glasplitter omger den och det knastrar under dina fötter när du går vidare. Du lyfter din blick i ett slags försök att hitta något hoppfullt att vila ögonen på. Men det är överväldigande att inse att det inte finns ett enda helt hus. Fasader har rämnat. Du ser rakt in i någons vardagsrum. Spetsgardinerna fladdrar. De har hunnit både bli fransiga och smutsiga, men fladdrar ändå envist i vinden. Även en tavla hänger kvar på sned på en av väggarna. Nästa rum är hälften av ett sovrum. En garderobsvägg har slitits loss och du ser spår av kläder som hänger och dinglar från galgar. Du vet inte längre var du ska vända din blick. Det är kallt och du futtrar till. Nu önskar du också att du hade en flagga att svepa om dig. Du går vidare förbi något som ser ut att ha varit en skola. Och du tänker, jag undrar vad alla barnen har tagit vägen. Hur många har klarat sig? På skolans lekplats gnisslar några svajande gungor. Och på en gungbräda sitter två soldater lojt och röker som om för att hålla värmen. Efter en bra stund till kommer du fram till en bro. Den går inte längre att ta sig över. Den är sönderbombad. Du fortsätter och kommer förbi en av stadens parker. och Där finns en mängd små kullar och vid varje liten kull står ett kors. Och Du förstår att parken har blivit en av många begravningsplatser. Hur, undrar du. Hur många ligger här? Hur många har överlevt? Hur många lever kvar i staden? Du går vidare, nu mest för att hålla värmen. Det börjar bli mörkt. Riktigt mörkt. För det finns ingen el som förser gatubelysningen med ström. Och När du tänker efter så är, inser du att det faktiskt inte lyser någonstans. Allt är öde, tomt, mörkt och övergivet. Men plötsligt ser du hur det glimmar till en bit längre fram. Du går emot det fladdrande ljuset. Några människor har samlats i resten av ett litet hus. De har tänt en eld och använder allt som kan brinna som bränsle. Du går fram till dem. Någon räcker dig en kopp te. De säger inte så mycket. Du kan heller inte hitta ord. Men genom utbyte av blickar så når ni ett samförstånd. Du är välkommen. Efter en stund kommer en liten flicka fram till dig Och hon tittar upp med trötta
1: ögon Och så frågar hon dig tyst Sjung för mig Min fråga blir Vilken sång sjunger du för henne? Vilken sång Sjunger du för den lilla grupp människor som står samlade?
0: Vilken sång skulle ditt hjärta söka efter för att sätta ord på både ett hopp som du önskar ge de här lilla gruppen människor men som inte vejer det svåra för den heliga klagan som du upplever? Förra veckan så var Mattias Martins här, Martinsson här och han höll en briljant predikan. Har du missat den så gå in och lyssna på vår Spotify. Det är svårt och nästan taskigt att behöva plocka upp liksom stafettpinnen efter honom. Men han utgick från en vers, en där det står så här: Herren sänder om dagen sin nåd. Om natten är hans lovsång, hans lovsång hos mig. En bön till den levande guden och han pratade mycket om hur Gud själv sjunger över oss. Lyssna gärna, för han hade mycket att säga, mycket bra, och det gick fort. Man behöver nog lyssna på den ett par gånger. Men så var det en sak han sa som liksom, jag vet inte, det skavde i mig lite grann. Han var här och höll en predikan, han höll seminarium, han höll en kvällssamling Och så sa han, jag ska inte gråta den här gången. Jag får inte gråta den här gången. Det sa han för att han var hos oss ett år tidigare. och Då delade han en ganska svår tid med sin familj och när han nästan förlorade sin dotter. och Då grät han i sin predikan och vi grät med honom. Men den här gången skulle han inte gråta. Varför gör vi så? Varför är det så förfärligt att gråta inför andra eller med varandra? Det är egentligen otroligt en grymhet och säga Hon var så stark Hon
1: fällde inte en tår Över någon som är i sorg Det är inte starkt Det är dumt Jag blir påmind över liksom hur man rapporterar
0: Över det brittiska kungahuset När de sörjde En mor, en mormor, och en mormorsmor Och så mycket mer Varenda litet min som kungligheterna hade skulle analyseras djupt. Men även människor som är i rampljuset kanske, eller kanske de behöver ett okontrollerat utrymme för att uttrycka sorg och saknad. Och Det här är både judarna och katolikerna mycket bättre på än vad vi är. När de har sorg så bjuder man in till en vaka. Man går hem till varandra, man har mat, omsorg och mycket tårar. Och så gråter man med varandra. Bibeln beskriver att gråta det är inte en svaghet utan tvärtom en styrka. Tårar inte bara tillåts i Bibeln, de uppmanas. Gå upp och ropa i natten, i början av nattväktarna. utgjutit hjärta som vatten inför herren. Det här var en vers som jag kom på att 2014 hade jag skissat lite grann. Så i natt så satt jag och levde med den versen och målade den så att ni skulle få se hjärtat som ett garnnystan och så klipper någon upp den och så får det forsa ut och det får landa i Guds händer. Det är en skiss. Men ändå. Och jag ska dela en högst personlig grej. Jag har precis varit på EFK Medarbetardagar med jag vet inte hur många pastorer vi var. 200-300, något sånt där. Mm. Sista kvällen så brukade det vara att man firar nattvard. Och så även i år. Och jag stod längst bak med några kollegor och vi hade förbön för varandra. Och det innebar att jag liksom missade hela nattvarden när det var nattvards, nattvardsgång. Um, och en kollega och jag, vi är de sista. Och vi bestämmer att ge varandra nattvård för att alla andra som hade stått och delat ut var nu upptagna i förbön. Och då kom två personer, en till min kollega och en till mig, och lägger händerna för att välsigna oss. Det hade alla andra fått också. Och jag hör bara hur min förebedjare säger någonting om att jag vill signa dig med all trösts Gud. Och då händer någonting. Det är som att Gud bara drar upp dammluckorna. Alla mina fördämningar brast totalt. Och jag brast ut i en hejdlös gråt. Jag, jag vet inte när jag grät så någonsin. Högljutt och hejdlöst. Jag, visst, jag visste knappt att jag hade det i mig. Jag grät och grät och grät. Och det liksom ville inte ta slut. Jag följde ihop framme vid nattvarsbordet tills jag hade gråtit ut. Och det var som att Gud samtidigt påminner mig om att jag grät för alla som upplever skräck i Iran. Jag grät för alla som svälter på Afrikas horn. Jag grät för alla som försvarar sitt land i Ukraina. Jag grät för alla översvämningar i Pakistan. Jag grät över alla som måste fly i vår värld. Jag grät över det hårda och kalla klimat som sveper in över vårt land just nu. Jag grät över elkrisen, inflation och en oviss framtid. Jag grät över en polarisering. Kristenhet. Jag grät över alla människor som inte ännu har lärt känna Jesus. Jag grät över mig själv och mina misslyckanden och mina tillkortakommanden. Jag grät över mitt vackra, mitt hedersuppdrag, men otroligt svåra uppgift att mitt i allt jobb vara pastor. Det var
1: som att Gud liksom sa: Töm ut ditt hjärta. Jag kan inte förklara det på något annat sätt. Det var som att han manade fram gråten och jag fick göra det
0: på det allra heligaste framme vid nattvardsbordet. Omgiven eller kanske framför alla pastorer, vad vet jag. Och det finns ju två diken att falla i. Det ena är att man reagerar explosivt lite för snabbt så att det blir okontrollerat. och Det andra är att man håller inne och att det till slut också exploderar för fort. Vi tillhör en Gud som sjunger över oss. Vi tillhör en Gud som vill att vi kommer likt den lilla flickan i min berättelse som säger, sjung för mig. Bibeln säger också, prata med varandra med salmer och hymner, med sånger så att vi får hjälp att sätta ord på den. Så att vi får hjälp att gråta och hitta hopp för vårt mod. Vi tillhör en Gud som torkar tårar, står det. Det ska han göra när vi närmar oss slutet. Sen nu har Gud satt sitt tält bland människorna. Han ska bo med dem och han, de ska vara hans folk. Ja Gud själv ska vara hos dem. Han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och inte heller någon sorg, gråt eller plåga. För det som fanns är en, Det som en gång fanns är borta. Men fram till dess, fram till den dagen, är jag tacksam för alla de som skriver sånger. Alla de som hjälper mig att sätta ord på och som skriver melodier som gör att jag kan komma ihåg. Fram till dess är jag tacksam för lovsångsledare som ser och som hör Gud, som tröstar, som håller fast vid Guds sanning och som någonstans envist håller fast vid vetskapen om vem vi klagar till.
1: Lovsånger har nyligen bevisats vara den viktigaste påverkan för formandet av ungas teologi. Och i den teologin behöver vi också klagovisor. Mer
0: än att lovsången låter perfekt. Nu ska vi bara ta oss igenom kapitel 5 av klagovisorna. Och jag har justerat den så att den kommer i alfabetisk ordning. Det kommer gå ganska snabbt. Allsmäktig herre, kom ihåg allt som drabbat oss. Se vår förnedring. Boningen och vår egendom har beslagtagits av främlingar. Våra hus ägs nu av utlänningar. Chockade har vi blivit faderlösa barn. Våra mödrar är enkor. Dyt måste vi betala för vattnet vi dricker. Och ved får vi köpa. Eftersom våra förföljare är alldeles inte på oss är vi uttröttade men får ingen vila. För vi har gett oss under Egypten och Syrien för att få bröd att mätta oss med. Generationerna före oss, våra förfäder syndade och de finns inte mer. Vi får bära deras skuld. Hur ska vi göra när slavar härskar över oss och ingen finns som befriar oss i deras hand? Idag är det med risk för livet som vi Hämtar bröd. För svärdet härjar i öknen. Just nu glöder vår hu- hud som en ung och vi är febriga av hunger. Kvinnorna i Sion är kränkta och lika så flickorna i städerna är Juda. Ledarskapet, förstarna har de hängt och de äldste visas ingen respekt. Männen, unga som gamla, sliter vid kvarnstenarna. Pojkarna dignar under bördor av ved. Numera samlas inte de Gamla i stadsporten och de ungas musik har upphört. Åh Gud, glädjen är borta ur våra hjärtan. Vår dans har vänts till sorg. På våra huvuden finns inte längre kronan. Den har fallit av, vi oss som syndade så. Rödgråtna, med hjärtan så tunga har våra ögon blivit skumma. Sionsberg ligger öde. Schakaler strövar omkring där. Tronen besitter du och herre regerar för evigt från generation till generation. Undran växer i oss. Varför har du glömt oss för alltid? Övergett oss för resten av livet. Vi behöver återvända. För oss åter till dig herre. Låt allting bli återställt som det var förut. Än är det inte ute med oss om inte du helt har förkastat oss och är så vred på oss. Klagoviserna sätter ord på mycket av det som vi känner igen idag och det som händer i vår värld, eller hur? Vi ska få lyssna på en modern klagovisa. Den är skriven av en tjej som heter Jenny MacDonald. Hon skrev den när hon gick igenom en mörk tid Hon har varit utsatt för sexuella övergrepp och så här skriver hon om sin sång. Den här sången är en gåva från Gud. Det är en inbjudan att vara modig och samtidigt släppa in honom i den djupaste smärtan. Att skriva den här sången var vackert men en rå uppgift. Men helandet har långsamt skett i mitt hjärta. Genom att jag har sjungit mig genom varje tår och varje snorig nästug. Jag vill att den här sången ska få betjäna dig som en bön. Kanske till och med som en gråtande bön. Precis som skratt är välgörande för oss och förlöser endorfiner i vår kropp. Så gör gråt också det. Och gråt lugnar stressade människor.
1: Smurjer även ögonen som tårarna kommer, låt dem komma.